0: Grande Marcos Braga e Amigos do Mercado. Olá. Fala, pessoal do Amigos do Mercado. Olá. Olá, Amigos.
1: Olá, Amigos do Mercado. Drops, telas, ativação e muito mais. Líder em digital out of home em espaços de beleza e bem-estar. Samsung Ads, a plataforma mais eficiente e inteligente de soluções de publicidade em CTV, baseada em dados proprietários e exclusivos, com escala e alcance. Samsung Ads, Empowering Connections. The LED, a maior empresa de tecnologia interativa especializada em soluções de painéis de LED para OH e varejo do Brasil. Altermark, há mais de três décadas especialista em out-of-home e em colocar pessoas e marcas frente a frente. E Compasso CoLab, onde nascem mais que conteúdos, oferecem Papo de Amigos, Perspectivas 2023, Realização Amigos do Mercado. Apresentação Marcos Braga
2: Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos ao sétimo, sétimo e último episódio do Perspectivas 2023. Olha, já aqui com a sensação de dever cumprido, porque acredito que ajudamos os nossos amigos aqui a darem uma olhada no seu próprio calendário do ano, porque de diversas formas a gente pode se preparar para o grande desafio que 2023 nos entrega. Já passamos o primeiro mês, já passou, hein, amigos? Então, o ano está aí a todo vapor e eu preciso agradecer quem nos ajudou. Ajudou a realizar isso daqui porque é muito bacana poder fazer esse apanhado geral com a ajuda do amigos do mercado né com o mercado todo participando e mandando seus áudios e eu quero começar agradecendo a Bedrops tá a Deled a Altermark e a Samsung Eds a Samsung Ads que eu agradeço de uma maneira diferente agradeço presencialmente porque Ana Savoy está comigo aqui nos estúdios da Compass Colab Olá Ana tudo bem
3: Olá Marquinhos Olá amigos do mercado Bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
2: <risos> a gente que já conversou através dos microfones da Compasso, mas nunca que presencialmente, né, Ana? Presencialmente é a sua primeira vez, né?
3: Presencialmente a primeira, mas eu acho que vídeo a gente já fez umas duas, né, Marquinhos? Isso, é, então,
2: o Lupão estava por aqui, né, e a gente estava, a, a nossa voz de certa forma estava passando aqui pelas dependências da Compasso, que é a nossa grande parceira de conteúdo. E Ana, vou te dizer uma coisa, o, o assunto aqui é muito interessante, estava comentando, né, com você antes da a gente entrar no ar. A ideia do Perspectivas é que a gente dê um olhar aí de ano, sempre no comecinho do ano, para que ajude os nossos amigos do mercado a entenderem como é que o ano de cada um, porque cada empresa tem lá suas necessidades, seus territórios, né? Mas é sempre bom a gente ter um olhar de calendário muito geral. E aí, como é que essa história começa, A história começa com a gente fazendo um episódio falando sobre os eventos de inovação, né? Alguns deles a gente acaba se preparando para ir, outros se preparando para acompanhar via imprensa ou, ou em algum evento de insights então o primeiro episódio foi dedicado a isso, o segundo episódio a gente falou sobre as campanhas de prevenção e conscientização até comentei em episódios anteriores que foi um episódio de muito aprendizado pra mim, porque quando a gente fala, né, de outubro rosa de setembro azul e tal, eu imaginei que fossem 12 setembro campanhas amarelo, com 12 cores. setembro tem... amarelo, não, 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 não tem, tem, todo, é, tem, tem, tem várias cores,
3: por um mês, é que setembro eu aprendi, acho que na, nesse seu podcast, né, até o branco em janeiro, isso geneiro, é o janeiro branco
2: né, da prevenção com as doenças relacionadas à saúde mental,
3: aí amarelo setembro, suicídio, vida, e... que também tá muito ligado à saúde mental, né, Marquinhos?
2: Sim, sim. Aí tem, tem, e, e, e vale as empresas que se organizam para fazer as suas ações de comunicação, as suas ações de endomarketing, né, e a sua atuação mesmo, é, vale a pena estar tá de olho nos calendários de prevenção da saúde. Então, o episódio 2 foi dedicado a esse assunto. No terceiro a gente falou sobre as datas de varejo, falamos sobre Black Friday, falamos sobre dia das mães, dia dos pais, todas as datas que as marcas necessitam, né, Estar tá preparadas para entrar de cabeça em umas, mas pelo menos está preparado para fazer alguma ação em algum, nas outras tantas, né? Que,
3: que foi nessa que a Samsung Ads entrou com uma participação. Exatamente, exatamente. Foi, Sim. Foi, foi
2: o episódio que você participou mandando o seu áudio. Foi,
3: foi esse. Foi esse, foi muito bom. Foi muito bom participar. E eu adorei depois a troca de vocês. Era você e a Liana Cassandra. Liana Cassandra, é Eli. Isso, a é Eli. Muito, muito legal. Foi muito bom participar desse também. Eu acho que a avaliação que vocês fizeram, acho que de cada papo, faz com que a gente aprenda mais também, né, Marquinhos, de todos os outros negócios. fica. Sim,
2: é. né, porque no final das contas, outra coisa que foi muito citada em episódios anteriores é que 2023, em especial, é um ano para que a gente se planeje, né. Porque anos anteriores a gente não conseguia se planejar muito porque tinha o imponderável mergulhado nas nossas cabeças, né. A gente, em anos completamente incomuns, o ano passado, saindo ali de uma pandemia mas também em volta um ano de Copa do Mundo, de eleições de coisas que a gente não consegue sair dessa pauta e esse ano a pauta é nossa.
3: A gente cria a pauta. <risos> a gente cria a pauta. Porque ele vem mais linear mesmo, ainda bem. Né? Né? Não e, tem e... mais o um novo normal, a gente já tá normal. Exatamente.
2: Né? E, e, e a gente tem que fazer o ano. É o ano da gente fazer ele.
3: Com certeza.
2: <risos> né? E aí, o episódio 4, a gente falou sobre os eventos do trade, né? Todas as oportunidades de conexão que o mercado vai nos oferecer através do meio Mensagem, através do Amigos do Mercado, do Sempre, de tantos outros, um episódio muito bacana de se ouvir também. Na sequência, viemos lá com um episódio sobre jornalismo e sobre inovação em OH. E hoje. Qual que é a ideia desse pra gente finalizar? A gente entende que a gente falou de quase tudo aqui nesses episódios que passaram mas coisas importantíssimas não tiveram um episódio dedicado a eles. E aí, o tema desse episódio será os potenciais trends de 2023. Porque muitos assuntos tendem a ser o assunto do momento por um dia, por uma semana, por algum período, e a gente precisa se preparar para eles. Isso a gente encontrou nos áudios de alguns amigos que nos mandaram, mas também fizemos uma liçãozinha de casa aqui. Então a ideia é passar para os nossos queridos dos ouvintes aqui, um, um pouquinho sobre esses assuntos que vale a pena. Cada um tá muito preparado para se dedicar e criar alguma atuação para isso. Vam, vamos aos vamos trabalhos? Vamos, vamos, vamos ouvir Vamos ouvir aqui o primeiro áudio da Sabrina Salgado da Latam falando um
4: pouquinho sobre as perspectivas e projetos da Latam para 2023. Felizmente, no mercado doméstico, a gente já passa a operar melhor e maior do que pré-pandemia, ou seja, existem mais voos, mais frequência de voos. Inclusive, há poucos dias atrás, a gente publicou um anúncio muito importante e interessante sobre isso, porque somos, sim, hoje no Brasil, a maior operação aérea. Além disso, seguimos com o nosso pilar de sustentabilidade firme e forte com três estratégias importantes. O avião solidário que atende dezenas e dezenas de ONGs e instituições em todo o mundo. No Brasil, amigos do bem, ação cidadania, Teleton fora do Brasil, a Kimur em apoio aos refugiados de guerras em todo o mundo. Enfim, são parcerias consistentes, longas e que a gente atende através do avião solidário. A outra estratégia é a economia circular, onde a gente trabalha numa perspectiva zero plástico. Então hoje, se vocês voam numa classe econômica doméstica no Brasil, já existe comida quente e o serviço é feito numa lunchbox totalmente retornável, com pouco lixo, enfim. A ideia é que a gente seja cada vez melhor nisso. Afinal, nós somos parte do problema e também queremos ser parte da solução. E um caminho que a gente tem seguido com grande protagonismo é a compensação de carbono, né, um carbono neutro, e preservação de distintos e distintos hectares de biodiversidade no mundo inteiro, com um protagonismo de algo super importante que eu gosto de enfatizar, que é o desenvolvimento de técnicas para a produção de combustível aéreo sustentável na América Latina. É algo que não acontece hoje na região e que ela tem um compromisso, sim, de protagonizar essa tecnologia para que nos próximos anos, em especial até 2030 e 2050, a gente cumpra as nossas metas de uso dessa fonte de energia alternativa nas nossas aeronaves e operações. Falando um pouquinho mais dos projetos brasileiros, esse ano a gente segue com a nossa estratégia de a música te faz viajar sem fronteiras, com o patrocínio do Detal, que é o festival de música que acontece aqui em São Paulo, também organizado pela mesma equipe que faz o Rock in Rio. Então, The Town vai ter a Latam Airlines como companhia aérea oficial, e a gente, enfim, tem uma estratégia de comunicação gigantesca em volta desse projeto e desse evento que começa já agora, tá? Da mesma maneira, a gente segue com inclusão e diversidade como um dos nossos pilares fundamentais e todas as campanhas, em especial as campanhas de branding puro, terão a nossa promessa reforçada através dessa perspectiva humana de inclusão e diversidade. Esse é um projeto super consistente e super consciente dentro da companhia com muitos projetos que contemplam uma mudança estrutural dentro da Latam. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, nas posições de comandante, existem pouquíssimas mulheres. Não por escolha nossa, mas por formação. E a gente quer incentivar isso. Tá bem? Muito bom. Começamos em altíssimo nível, viu, Ana? Você
2: adora a Sabrina. É muito legal. E você vê, ela traz essa visão da executiva, de fato, do futuro. Porque ela precisa, é natural, é esperado que Pense muito em resultado, ela abre falando de resultado ali, mas não é só o resultado, né? É a preocupação do, do, do na, na questão do combustível, a preocupação na questão do resíduo, a preocupação com as ações sociais, com a formação de profissionais, com a equidade do time, né? Diversidade.
3: É. Então, ela trouxe aqui temas que estão em voga e eu acho que não são nem mais tendência, né? São uma realidade. eu então, acho que uma marca que não estiver pensando nisso, numa inclusão, né? trabalhos sociais, eu até anotei aqui que ela falou, eu não quero, a gente é parte do problema, quando você fala, né, em poluição, em combustível, e ela também quer ser parte da solução, né, então eu achei muito rico, eu sou fã da Latam, sou fã da Sabrina, Sabrina a gente já trabalhou junto de alguma certa forma, né, a gente vendia mídia para a Latam Airlines, na época aí do Covid, muito bom ver vocês se recuperando, e muito bom ver a Latam com essa preocupação sustentável, que é uma empresa que consegue fazer a diferença, né? na sociedade.
2: É, e, e aí, quando você pensa no calendário que cada um vai fazer pra si, ter o olhar pra todas essas frentes aí é muito importante. Ela termina aqui falando sobre ela Latam como a companhia oficial do The Town, né? Hum. E esse ano, o, acho que uma das fortes tendências do ano também é o, o ano de grandes eventos.
3: Sim, sim. Né? E o The Town vem estourando aí, né? O The Town acho que vem em setembro, tem Paluz em março, e as marcas já estão trabalhando tudo isso, porque a gente voltando aos eventos, né?
2: Exatamente. Graças a Deus, gosto muito de eventos. Também, adoro. <risos> vamos lá, vamos, vamos para o próximo. Vamos ouvir aqui o que traz para a gente o Luiz Lara.
0: Esse ano de 2023, o nosso sempre o Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, que reúne agências de publicidade, anunciantes, veículos de comunicação e os novos elos digitais, vai celebrar 25 anos de história. O sempre foi fundado em 1998 e nos últimos 12 meses, depois das excelentes gestões de Petrônio Correia, e Caio Barsotti, nós estamos reinventando o sempre, mudamos os estatutos e criamos um novo sempre que realmente converse com o tempo atual que reflita a contemporaneidade e a diversidade do nosso mercado publicitário. É muito importante nós termos uma autorregulação para cuidarmos que o mercado seja mais próspero, livre, transparente e saudável. Que as josências de publicidade possam meritocraticamente fazer a diferença na construção e no posicionamento de marcas que vão se conectar com milhares e com milhões de pessoas que os anunciantes possam ter os melhores instrumentos para maximizar a aplicação da sua verba, fazendo acontecer e ganhando share de mercado, permitindo que as marcas possam alçar um voo e desenvolverem categorias de produtos e serviços, gerando riquezas, empregos e impostos. É muito importante para a nossa publicidade acontecer que os veículos de comunicação e as plataformas digitais, os novos zeros digitais, os agentes híbridos possam ser os grandes parceiros para que essa estratégia de comunicação aconteça. Por tudo isso, nós vamos realizar, no próximo dia 30 de março, no Teatro B32, ali na Avenida Faria Lima, quase esquina, quase no Kubischek, em São Paulo, um grande evento de celebração dos 25 anos do SEMP, desse Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário, Eu convido todo o mercado para estar lá conosco. É muito importante a participação de todas as entidades que estão junto conosco no sempre representando as agências, os veículos, as plataformas, os novos elos digitais e os anunciantes. E nós vamos fazer um grande evento. Primeiro em São Paulo, no dia 30 de março, no Teatro B32, e depois, no segundo semestre, em Recife, junto com o Daniel Queiroz, da FENAPRO com a BAP, com a BERT, com a NJ, com todas as entidades que estão presentes no Sempre. Serão dois grandes eventos e, além disso, o Sempre terá uma série de iniciativas para celebrar esses 25 anos, como o SEMP Talks e o semprecast comandado pela Regina Augusto. Por tudo isso, nosso mercado estará muito conectado em 2023, afinal, Tudo está acontecendo aqui agora. Começamos o ano com um grande consumo de mídia. Mais uma vez o sucesso do BBB em mais uma versão, reverberando nas redes sociais e fazendo uma campanha da campanha. As marcas estão sabendo estar presentes nesse programa, estão fazendo ações de patrocínio, de merchandising e estão conversando com um público muito grande. mas além do BBB, nós estamos tendo os campeonatos regionais, o Campeonato Paulista, que realmente está fazendo acontecer, sendo transmitido em emissoras abertas, em emissora a cabo e também com transmissão digital. Isso com um grande público nos estádios e com uma grande reverberação nas redes sociais. E ainda nesse mês nós temos a entrega do Oscar, que vai também criar uma grande conversa, seja na transmissão, seja nas redes sociais. E assim nós caminhamos por essa grande avenida multiplataforma, construindo e criando experiências com as marcas conquistando aquilo que é mais precioso no consumidor, o tempo e a atenção dele para nós podermos conectar as nossas marcas. Grande Luiz Lara, esse é fera, né?
3: Esse é muito bom, muito bom Marquinhos. E 25 anos de sempre com autorregulamentação do mercado, ajuda demais a gente manter essa relação saudável né, entre o veículo, anunciante as agências, e ele vem aí pelo jeito, com, com é, um algumas novidades. um novo sempre,
2: porque o, o papel do sempre é muito importante, porque a gente entende do nosso negócio. A autorregulamentação colabora muito, porque quando você tem o seu meio regulado pela política, ou regulado por qualquer outro agente que não entende a dinâmica do nosso negócio, perde-se muito, né? E o sempre, sempre teve um papel muito relevante, e em algum momento é preciso se renovar, são 25 anos, né? O nosso mercado mudou completamente, né? Acho que você, é, Ana, você é uma prova viva sim. disso.
5: <risos> sim, né? sim.
2: O, o quanto que esse mercado mudou, né? o quanto novos agentes que há algum tempo a gente não conseguia identificar muito bem o que, que era e ganhar uma relevância muito grande. Acho que o City é um exemplo disso. Com certeza.
3: Né? E ele fala disso aqui, né? Dessa complementariedade entre os meios, entre as plataformas. Então, aqui é a que hora que ele fala, poxa, chegamos com tantas plataformas digitais, como é que a gente coloca essa relação saudável entre todos os veículos? Como é que a gente vai fazer funcionar? E aí depois ele cita outros eventos Então ele falou aqui de BBB. Acho que todo mundo que é publicitário tem que assistir. Porque é um show de marca, é um show de marca. E aí você fala de BBB e as ações que a gente faz com as redes sociais, né. Então você vê agora Mercado Livre pô, sou fã do que o Mercado Livre tá fazendo, entraram pela primeira vez e estão conseguindo surfar essa onda de uma forma muito bacana em diversas plataformas. Que não é um produto de TV, é um produto de PDV,
2: é um produto de rede social. Não era, né? Não (risos) era. Não era.
3: Mas agora, ele se aproveitou do conteúdo e ele tá colocando isso muito bem feito depois nas redes sociais. Então tá muito bacana a ação deles e aí junto a isso você tem hoje Connect TV com falar Poxa, eu quero falar com quem gosta de reality quem é reality lover a gente consegue falar com essa base mesmo que ela não esteja assistindo naquele momento quando ela tá navegando nesse ecossistema que é muito rico na hora que ela vai escolher um outro conteúdo na hora que vai para uma Netflix para um Amazon Prime né então a gente tem possibilidades aí de trabalhar esses grandes eventos não necessariamente ou programa momento dele. no momento dele então acho que é aí que a Mas gente você sabe,
2: que você sabe que é o lover. E o cara que, enfim, no final das contas, a agência tá criando conteúdo, tá criando uma continuidade de conversa, né? E aí é importante que a gente impacte a audiência, não só no momento da transmissão. O mesmo vale pro futebol, o mesmo vale pro Oscar, o mesmo vale pros grandes assuntos, que é o tema aqui do nosso episódio. Eu falei assim, poxa, aquela pessoa que gosta do Oscar, né? Não é só a transmissão, o Oscar vai muito além da transmissão. Ele vira, ele é o comentário do Luke no dia seguinte, ele é o assunto da rede social, né? É um o
3: podcast, é um podcast, pra quem podcast, quer aprofundar.
2: Exatamente. né? Cada um acaba consumindo numa intensidade diferente. né? Tem gente que só assiste a transmissão esportiva, tem gente que adora os programas que debatem o assunto, tem gente que gosta de ler. né? Cada um se envolve em algum grau de potência né? nos principais assuntos.
3: Falando até em transmissão esportiva, a gente vê agora Páramo vindo com o futebol. São então, Libertadores com Páramon, então a gente tem TV Globo, ESPN e Páramon. É. Vendo, e, e, com, e o Casé fazendo uma negócio completamente sim, diferente
2: sim. e tendo uma baita de uma audiência. Campeão mundial de live no, no YouTube. Cara, é animal. Falamos muito do Casé em episódios anteriores aqui, né. Ô, Ana, vamos lá. Temos muitos áudios hoje, viu, Ana? A gente vai ouvir lá, muita gente, lá. né. E agora vamos pegar o nosso aviãozinho e vamos para o Rio de Janeiro. <risos> vamos falar com a nossa amiga Maria Clara Terra, da HyperZoom.
6: Eu sou Maria Clara Terra e minha expectativa para 2023 é que teremos uma grande explosão criativa no mercado de comunicação, publicidade e eventos. Depois de tantas experiências online, acredito que iniciar 2023 com diversas possibilidades de troca de conhecimento e informação também no presencial trazer novidades aos consumidores que possam explorar as experiências e afinar ainda mais as marcas e o cotidiano, que é o grande desafio dessa era tão tecnológica e conectada. né? Buscar através das redes e aplicar na ponta, no PDV. Hoje, todos têm voz, todos são importantes. Do Iapoc ao Chuí... Os usuários têm de decidir, eles podem, eles têm esse poder e também influenciar. E isso se reflete em números que vão além de seguidores. São são dados e valores que as marcas têm como objetivo. Não só basta gerar meme, é preciso converter a oportunidade em números mais lucrativos junto à responsabilidade que a marca tanto preza. Por fim, o meu desejo é que tenhamos um 2023 de trabalho, boas oportunidades e muita luz criativa.
2: Muito legal, você vê. Ana, ela colocou um ponto aqui que eu achei incrível. O meme, o meme não vende. Não basta só fazer meme, você tem que ter uma continuidade de uma conversa, né. A gente tem que estar tá direcionado à performance. É, né? No final é o que conta. Você tem que ter um KPI muito claro, né. E saber se envolver em cada um desses grandes assuntos que a gente tá falando mas com um objetivo muito claro, né. O que, que ele vai gerar para a marca?
3: No final vai ter venda, a vai gente ter vai venda, ter receita, vai, qual o resultado? Vai, você, né?
2: você vai ter uma melhor percepção de marca, né. Quais são as mensagens que você você passa.
3: E a experiência que a sua marca vai passar também. O que que vai deixar para quem tá naquele evento presencial, que é o que ela acredita agora, e é o que a gente vai ver mais mesmo. As marcas gerando experiência mais próximas. E é o que que ela vai passar no final?
2: Você tem uma exposição de marca no local, mas você precisa ter uma continuidade de conversa. Com né? certeza. Que é, que é aquilo que a gente havia comentado. Quem traz um relato muito bacana e bastante amplo sobre os eventos é o Leandro Bernardes, que é o nosso próximo áudio. Vamos ouvi-lo.
7: Meu nome é Leandro Bernardes, sou sócio fundador da VL Company. A gente vai compartilhar um pouquinho aqui o que a gente acha de interessante que vai acontecer esse ano e de oportunidade dentro do nosso mercado, né? A gente tem uma visão de projetos, né? De grandes projetos, realização de projetos para marcas, né? Veículos de comunicação. Então nosso olhar ele ele é muito voltado para grandes acontecimentos que possam gerar oportunidades para grandes marcas, seja de patrocínio, seja de projetos, produção de conteúdo, ativações e tudo mais. Então olhando para desse ano de 2023 a gente já acha que é um ano incrível. Porque é o ano de realização de grandes eventos e festivais. Quando a gente olha para o mercado de São Paulo, aqui principalmente, é, a gente vê um grande número de festivais voltando à ativa, sendo realizado com patrocínio de grandes marcas e ativações. A gente tem a chegada do Detal em São Paulo, que vai ser um dos maiores festivais da cidade, que vai gerar muita oportunidade para marcas, para promoção de conteúdo, influenciadores e ativações. né? Então, em torno desses grandes eventos, geram muitas oportunidades. Falando de grandes eventos, a gente tem uma. Copa do Mundo feminina, e aí olhando pro ano passado, né? tudo que a gente conseguiu fazer com o MVA também lá no Qatar, acho que vai ser repetido com grandes marcas novamente né? No passado com Brahma, Itaú Mastercard, Guaraná é, acredito que, que grandes marcas estarão junto com a nossa seleção feminina em busca da primeira estrela e gerando muitas ações criativas e bacanas ali para re- servir como referência de cases pro mercado e, Em junho também a gente não pode deixar de falar um pouquinho antes da Copa do Mundo a gente vai ter a segunda edição física da parada depois da retomada da pandemia, e aí com uma grande expectativa de ser uma das maiores paradas da história, com parceria com Terra, trazendo grandes marcas, grandes atrações, uma transmissão incrível. Então, esse ano, a parada promete, promete gerar muita conversa, muitos projetos, muitas ativações. É uma porta aberta de conversas sobre diversidade para todas as marcas e grandes marcas estão na parada e vão estar presentes esse ano de novo. Mais uma vez, a gente acredita que vai ser a maior parada da história. Em junho, eu também preciso falar de outro grande evento que o Amigos do Mercado provavelmente não vai falar nesse podcast, mas eu tenho a obrigação de falar que é o Festival Elan e provavelmente vai entrar na pauta de vocês nos próximos meses, vai ser um dos maiores festivais de criatividade do nosso país, é a terceira edição do Festival Elan, a segunda edição física, e ele chega maior, ele chega com mais workshop, ele chega com mais conteúdo ele chega com mais palestra, ele vai ter provavelmente mais cases, vai ser uma, uma, uma vitrine de referência de cases de criatividade, de compartilhamento de conhecimento sobre criatividade então coloquem na agenda de vocês sobre tendências e Eventos para vocês estarem presentes e acompanharem o Festival Elan que acontece em junho de 2023. Outro grande evento também importante de oportunidade para marcas, ativações e conteúdo vai ser o PAN no Chile. O Chile é, é, se preparou absurdamente para receber esse pan com uma estrutura próxima de Olimpíada. Então, vai ter um pan lindo, com uma estrutura incrível, e é o evento que antecede em menos de um ano a Olimpíada de Paris no ano que vem. Então, é um evento importante para as marcas ativarem os seus conteúdos, seu apoio aos atletas brasileiros ao time brasileiro, ao COBE é, o MVA vai estar presente lá também apoiando, com uma torcida histórica todas as competições que o Brasil tiver chance de, de ganhar, tanto o esporte paralímpico, quanto o, o esporte olímpico, então é, é uma grande oportunidade das marcas apoiarem o esporte brasileiro e produzir muito conteúdo bonito e bacana, porque vai ter muito conteúdo bonito para ser produzido dentro do PAN. Outra pauta importante que, acho que a gente não pode deixar de colocar aqui dentro das nossas perspectivas, são os eventos de ponto de contato presencial com, com o público, né? Nessa retomada que a gente tem de tão pouco tempo depois da pandemia, eu acho que 2023 chega para ser esse ano da gente continuar a produção de conteúdo online cada vez mais forte, usando inteligência artificial, todas as ferramentas que a gente possa usar a favor da comunicação, mas eu acho que a gente tem nesse ano a oportunidade de retomar o contato presencial com as pessoas, as ativações, eventos de experimentações. Então, acho que vai ser um grande ano para ativações, para empresas de eventos, para relacionamento para contato e para a gente voltar a se encontrar, né? Então é, eu acho que é um ponto importante da gente colocar aí e colocar também no nosso planejamento é, essa lembrança da gente voltar a, a, a promover que eu acho que as pessoas estão sentindo um pouquinho de falta dessas ações físicas, desses eventos físicos, né? Então acho que vai ser um ano é, histórico de, de ações de ativações dentro dessa perspectiva. Dentro de junho é importante eu falar também que esse ano a gente vai ter o lançamento da Casa da Diversidade, que vai ser um ponto de encontro na cidade de São Paulo físico, ao longo de todo o ano, não só no mês do Orgulho LGBTQIA+, para as pessoas conversarem, levarem pautas, debater, promover eventos. Então a Casa da Diversidade chega para ser um espaço de ativação de marcas, de conversas e de hum, debates, né? de, de, de evolução para a questão de igualdade, para a questão de, de inclusão, para uma série de pautas importantes que a gente tem que debater dentro do nosso mercado e que a gente tem que ajudar. Nossa, muito
2: legal. O áudio do Leandro é praticamente o um podcast completo.
3: É isso que eu tava pensando. Todo, todas as marcas já tem um roadmap aqui de tudo que vai acontecer. Muito Você bom. Vê,
2: quanta coisa vai acontecer, né? É muita né? Coisa. É, ele citou o detalhe que a gente, já, a gente tinha falado lá junto com a Sabrina, mas lembrou do trabalho do MVA, Movimento Verde e Amarelo, que é uma torcida que segue o Brasil aí por competições, né? E aí estará, estarão no PAN do Chile, na Olimpíada Feminina, né? Que tá aí o Brasil em busca da primeira estrela, que estamos muito próximos dela ela, né, a gente chegamos tão próximo em outras outras ocasiões, estamos aqui na torcida para que venha esse ano, teremos novamente depois de muito tempo, né, a parada LGBTQIA+, presencial que tende a ser a maior parada de todos os tempos, e e existe a organização do evento aí, busca um envolvimento que não vai ser somente no período, né com o lançamento da Casa da Diversidade ele mandou aqui um um carinho aqui ao Festival Elan, muito obrigado hein, Leandro, obrigado obrigado por lembrar (risos) em junho tem Festival Elan gente, o Festival de Criatividade do Amigo. Amigos do Mercado, né, é... Terceira e... edição? Terceira edição, a gente tem... A primeira edição, inclusive, aconteceu aqui no Compasso, sabia? A primeira edição, ela foi uma live. A segunda edição, a gente, no ano passado, foi o um evento presencial, que a gente tava lá no... com uma sessão de cinema, mais três dias no MIS, né. Esse ano ainda é segredo local, hum. né, mas estamos preparando aí algo que não será só em São Paulo. A ideia é que até a frente de conteúdo tenha conteúdos em outros estados também.
3: Amigos do Mercado, eu acho que é um veículo que conseguiu trabalhar muito bem, Marquinhos. Essa jabuticaba que é o nosso Brasilzão, vocês <risos> estão em todos os cantos com grupos de WhatsApp em todos os cantos e fazendo agora esse evento muito maior trabalhando com essas peças criativas com grandes veículos, anunciantes, muito bom. Uh-huh. Estaremos lá também, a Samsung, <risos> vai Samsung é. Ads vai estar, não é, Samsung
2: que está né, com a gente aqui no Perspectivas patrocinador, master do Papo de Amigo, estará nas nossas conversas e também no Elan. Grande parceria. Estou muito feliz, inclusive, viu, Ana? Muito obrigado presencialmente agora. Também estamos (risos)
3: muito felizes. Agradecer o marketing aí que foram eles que fizeram esse planejamento, mas a nossa nossa relação parece que estreitou ainda mais, né, Marquinhos? Muito bom. Pois é,
2: pois é. E no Elan a gente vai conseguir, de fato, cultivar a criatividade com um olhar um pouco mais amplo, né? Que, enfim, dá luz aí aos trabalhos de dia a dia, de destaque que tem capacidade de inspirar as pessoas pessoas, né, num evento de muito conteúdo, né, muito conteúdo de inspiração que compõe aí esse calendário, olha quanta coisa que vai rolar esse ano. E
3: e, e é o ano de grandes eventos, eventos presenciais e é o conteúdo vindo muito forte também, né, cada vez com mais relevância para todos os eventos e anunciantes aí, muito bom.
2: Muito bom, vamos ouvir agora o Mário Leão, da Rádio
8: Bandeirantes.
9: Fala, é Mário Leão, falando um pouco sobre o meio rádio, né, sobre os principais acontecimentos desse ano que Começa agora 2023, fico muito feliz em estar na frente da, da rádio, uma rádio que pertence ao Grupo Bandeirantes e fez uma cobertura muito importante da Copa do Mundo das eleições no ano passado, a gente fez uma transmissão com a maior equipe de rádio presente na, em Dubai, a gente tem esse pioneirismo e esse essa credibilidade do grupo por trás, que nos fortalece continuar trazendo resultado, fazendo as principais coberturas para os ouvintes do nosso país. Fico muito feliz em estar na frente da rádio nesse momento. Ano passado nós comemoramos 85 anos de rádio, do Grupo Bandeirantes, foi a pedra fundamental. E agora, 2023, um ano muito desafiador, mas que já está passando um cenário muito positivo, com os principais produtos da emissora, já com grandes anunciantes, cotas praticamente bem negociadas, bem evoluídas, avançadas. E o jornalismo, a parte mais importante que o Grupo Wanderante de Rádio tem feito, são projetos em conjunto, falando com a plataforma 360, falando com todas as rádios, linkando televisão, linkando também a nossa parte do digital, para a gente ter uma maior cobertura, maior entrega, para os nossos principais clientes anunciantes. Como principais acontecimentos, a gente tem a cobertura de um UFC, a gente tem a cobertura dos principais campeonatos de futebol, os principais finais, a gente tem as transmissões em direto dos estádios, mandamos os nossos principais repórteres, jornalistas comunicadores para fazer as coberturas internacionais das finais a transmissão da Fórmula 1. Então é um ano que novamente vem com uma agenda esportiva muito importante e a Rádio Bandeirantes com certeza vai fazer a cobertura e está sempre atenta aos principais acontecimentos para levar informação, credibilidade para todos os ouvintes. Outro ponto super importante que nós conseguimos fazer, realizar o ano passado e esse ano vai dar sequência, são fóruns para falar sobre diversos temas, estamos juntos com a Prefeitura de São Paulo para fazer a revitalização do centro, assumimos o Teatro Itália e uma agenda de eventos, coberturas jornalísticas, fóruns realizados direto do centro de São Paulo, transmitindo ao vivo na rádio e chamando as pessoas para acompanhar a gravação, a produção desses fóruns e de debates. Então esse ano vai ser muito importante, tanto quanto o ano passado, as expectativas estão muito animadoras.
2: Muito bom, Mário Leão, profissional do rádio com uma voz de locutor. <risos>
3: Ele e você, né, Marquinhos? Mas você já tá no seu lugar agora também.
2: Mar M- é um grande amigo e bem legal, você ele trouxe um olhar muito legal sobre todo o papel super relevante que a Rádio Bandeirantes, o grupo Bandeirantes tem no jornalismo. Aliás, quem quiser saber um pouquinho mais sobre o, o cenário do jornalismo, convido aí a ouvir o nosso episódio 05, que foi específico sobre o tema, né? Mas enfim, Rádio Bandeirantes ali é, arrebentando não só no jornalismo factual, mas também na, na, na sua veia esportiva. e O Leandro trouxe um, um calendário gigante, mas quando a gente olha para o calendário só de esportes, cara, tem muita coisa, né? O, o Super Bowl que a gente estava falando aqui no, no, nos bastidores foi um sucesso, né? A galera da Rede TV, enfim, e ESPN também mandaram muito bem. E é um, esse é um, é um exemplo de grande assunto, né? Sim, naquele...
3: que a gente consegue reverberar. Não é, Marquinhos? O que eu achei muito rico aqui, que o Mário Leão falou pra gente. E que volta à temática da multiplataforma. Então, ele vem com projetos de multiplataforma. O rádio se reinventou. Sim. Então vem no mesmo discurso do Luiz Lara, né? Falando de sempre. E aí a reinvenção da rádio. 85 anos de rádio. Eu lembro que falavam que ia acabar a rádio, né? É, e eu, tinha eu, essa, eu, essa discussão e há 10 uma, anos, um 20
2: anos. de pessoas transmitindo pelo YouTube sua voz. Sim, e a rádio <risos> que virou bom.
3: TV também é. com os canais de YouTube. Então você vê ali a 97 que tem. Eu, não, eu, eu não sou tanto
2: do esporte. Qual é que a energia a, a, que o, tem o, os. O os... estádio. A
3: energia eu gosto. É. O estádio é uma, é. De... é uma delícia Até eu que não gosto de assistir futebol, adoro agora. Porque tem os torcedores de cada time e tal. E começou na rádio, Sim. né? E, então é, é esse conceito da multiplataforma que tá cada vez mais na, na, no nosso cotidiano, na nossa vida. E aí, voltando no, no Super Bowl, Marquinhos, o que a gente vê de conteúdo? Conteúdo junto com as criações de marcas e os eventos esportivos foi um show, foi, foi literalmente não só da Rihanna, mas como das marcas, quando a gente vê o que elas fizeram nesse intervalo, e cada anúncio, quem é publicitário adora né, Faz parte veio do muita coisa nova <risos> sim! Não,
2: os, são todos os filmes lançados no Super Bowl né? é o comercial mais caro do mundo né? e aí, é óbvio que a produção também entra equivalente e chama muito atenção, é um produto além de tudo, publicitário, sim. né, e, O o Mário falou sobre esportes também Só em futebol, Ana Acontece tanta coisa durante o ano Que a gente precisa prestar atenção, né Vou começar mandando um abraço aos meus amigos flamenguistas Que não sei se tiveram uma boa jornada Aí no Campeonato Mundial de Clubes Mas já foi um dos grandes eventos que passou, né E quando você fala em futebol Ainda tem Campeonato Masculino Copa do Nordeste Campeonato Brasileiro Libertadores Champions League Liga Europa Premier League Liga das Nações, futebol feminino crescendo muito, com agora a transmissão Vindo pela forte, Globo. né
3: Brasil, sim. Né?
2: Ou seja, só em futebol, a gente tem uma série de assuntos que vale a pena estar tá antenado e na, na data de cada um deles. A Champions lá em junho, a Premier League em agosto, né? a Libertadores agora já é, começando em fevereiro, indo até novembro com a sua jornada, o brasileirão é um que passa o ano todo ali. Né? Isso só no futebol. Aí tem eventos de basquete, né, o novo Basquete Brasil aí de 15 de outubro a partir de 15 de outubro tem a sua principal competição, tem a NBA lá que a Band também transmite tem todo um calendário de tênis que vem ganhando cada vez mais adeptos e cada vez mais atenção das pessoas com Roland Garros, com o Wimbledon, com Australian Open e US Open, né, todos os grandes eventos que serão no dia deles ou no período deles o grande assunto do momento então vale a, ma- vale a pena a marca estar aqui né, presente nisso e pra fechar o, o Episódio Esportes, é Fórmula 1. Né? Fórmula 1 que o, o GP Brasil movimenta também um, um, uma atenção muito grande das pessoas.
3: E agora a, ve- a Band veio com mais esse posicionamento, trazendo mais força para o esporte junto Não, com a.
2: O esporte automotor lá sim, arrebentando. Sim. Né? Muito bom, falamos de esporte, falamos de eventos, sabe o que a gente vai falar agora? Vamos falar de cinema. Mas antes de falar disso, eu quero chamar o nosso amigo Adriano da Pré-Show, que ele vai trazer a sua contribuição e na sequência a gente vai falar dos filmes.
10: Meu nome é Adriano, sou diretor comercial da show empresa especializada em comercializar mídia em cinemas. A Pre-Show é uma empresa que nasce em 2013, juntamente com a digitalização do Parque de Salas de Cinemas do Brasil. Poucos sabem, mas no Brasil existe mais de uma centena de exibidores de cinemas. Empresas como Itaú Cinemas, Petra Belas Artes, Cine Marquises, que ficam em São Paulo, ou como Grupo Estação, Cine Casal, que são exibidores que ficam no Rio de Janeiro, entre muitos outros pelo restante do país. Com a digitalização, foi possível juntar todos esses exibidores para fazer uma grande rede de cinemas com abrangência nacional para oferecer ao mercado publicitário uma solução de mídia em cinema onde antes era impossível. Desde a nossa fundação, a pré tem crescido ano após ano, até nos depararmos com a pandemia, que foi um duro golpe para a nossa mídia. Passado o susto, o ano de 2022 foi bastante desafiador para o meio, já que foi o primeiro ano após a pandemia em que tivemos cinemas abertos por 12 meses do ano. Nesse período, foi possível observar o público retomando o hábito de ir ao cinema e a bilheteria em franca recuperação, principalmente no segundo semestre. Chegando em 2023, será o ano de consolidação do retorno do público aos cinemas. E temos um line-up muito forte que contribui para que isso aconteça. Em 2023, promete e muito. Além de diversos lançamentos de franquias já consagradas como Homem-Formiga, Creed, Missão Impossível, Aquaman, Velozes Furiosos, Indiana Jones, teremos também lançamentos mais focados no público infantil, como Mario Bros., Barbie, A Pequena Sereia, Trolls e Turma da Mônica. Lembrando que os filmes infantis são presença consolidada no ranking de filmes, mais vistos todos os anos. Um ponto que vale ressaltar é que o meio cinema não trabalha mais com projeção de impactos, e sim audiência garantida, já que sabemos exatamente o número de pessoas que estão dentro das salas assistindo aos filmes. A Consco audita esses dados e é talvez o único meio offline que trabalha com impacto garantido, além de 100% do viewability. A performance da campanha uhum. é acompanhada uhum. de perto e, caso necessário, conseguimos realizar otimizações nela, entregando exatamente o número de impactos contratados. Sendo assim... O Meio Cinema estará forte este ano e a Prechou estará aqui para te atender da melhor maneira possível.
2: Muito bom, você viu? O Adriano pre-show aqui trazendo a cena do cinema, né, Ana? E antes mesmo de entrar nos filmes aqui, interessante ele falar sobre essa mensuração de audiência, né? O mercado cada vez mais técnico, cada vez mais apontado para performance, né? E cada vez mais podendo, enfim, entender os seus investimentos no detalhe.
3: E o cinema né? era uma mídia original para pensar em awareness. Sim. Você tem 100% da atenção direcionada ali para a tela, já é uma mídia de awareness, né? E ele ainda vem com dado agora com o Conscor, a gente consegue. consegue. Consegue performar muito melhor. As marcas conseguem ter uma ideia muito melhor do que elas estão colocando ali. Porque ele garante o impacto.
2: Isso. E cada vez mais, enfim. A parte técnica, fazendo parte das nossas conversas, é importante. E esse ano muita coisa rolando no cinema. Ele, ele citou aqui alguns lançamentos, eu fiz a, também a nossa pesquisinha aqui da lição de casa. Esse ano tem Creed 3, o, a Barbie que ele comentou, Super Mario Bros, Guardiões da Galáxia 4, o novo Flash, Homem-Aranha atrás do Aranhaverso, Jogos Mortais 10, Deus Shazam e, e John Witch 4. Ou seja, temos muito que ir ao cinema esse ano, Ana. Você gosta de um cinema?
3: Eu adoro. É. Aí a gente tá falando de um assunto que eu gosto. Eu adoro. <risos> Então eu pego, por exemplo, a lista dos que estão no Oscar. Então eu falo, não, preciso assistir primeiro todos esses. Sim, aí meu. é Isso, é. adoro, adoro. E aí depois, eu vou atrás de, dos outros. Mas a semana passada, eu fui no Pan de Gene Você Deus. ouviu falar nesse? Não, não. É um que tá concorrendo ao Oscar como melhor filme, melhor ator. Melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante. Acho que tem umas 10 indicações, muito bom tá muito bom. E aí, eu tô com uma listinha ali de já vi vários que estão indicados mas a gente tá com essa listinha aí pra assistir e aí é gostoso assistir no cinema Exatamente. né, comendo pipoca não, na não, tela grande
2: é. É, A gente é muito parceiro também da Flix, a Flix é sempre presente no nosso podcast, a gente sempre falava, né e aí, e aí tem aqueles filmes que as pessoas aguardam muito, aguardaram muito pelo Avatar né, o ano passado. Lindo Enfim, tá uma é, produção é. linda,
3: assisti <risos> também né? muito e, bonito. E, e,
2: aí, e, e quando tem esses lançamentos todos, algum toca o seu coraçãozinho mais forte ou não? Né? Assim, Putz, meu não vejo a hora de lançar Super Mario Bros. <risos> Ou a Barbie, não <risos> sei. Pra ir com as crianças? Pra ir com é. as crianças,
3: com certeza. E eu sempre gostei de filme infantil, mesmo sem filho. Então eu adoro com eles, até pra ver a produção. Mas eu acho que os filmes que cativam mais, e aí é, vem esse Banshee's de é que fala muito do ser humano que realmente vale a pena. É um filme profundo, gostou. o Colin Farrell tá maravilhoso. E ele passa um recado de, de humanidade, né? Eu acho que é isso que a gente precisa. Então tem uma fotografia linda, é numa ilha na Irlanda tua fotografia é belíssima ele atuando tá muito bom o ator que tá com ele como coadjuvante é conhecido esqueci o nome espetacular então vale a pena é um filme diferente é um roteiro bem diferente, mas vale a pena.
2: Você vê, e, e como os filmes, eles fazem parte da nossa história, né? É, távamos falando sobre filhos agora há pouco, né? A minha filha, a 04… Hum, <risos> a, de ela, a, a, a de dois. A de dois, o nome dela é Amélie, por conta do Amelie filme Amélie Polan. Amelie Polan né? Você vê é, é, é como, como influencia, né? A gente tem frases que vêm do cinema, a gente, enfim… É, tem algumas mensagens que tocam a gente, enfim… E, e mexem, inclusive, na nossa personalidade. Porque a gente, enfim, tem essas referências e, e leva elas pra vida.
3: Faz a gente repensar a Sim. vida mesmo. Sim, vamos uma... marca Amélie marcou quantas pessoas? Que belíssimo é, até é. hoje.
2: Mexeu até no, na minha pedida de sobremesa. <risos> 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 é, o creme brulee, também creme ah, vamos, vamos de creme brulee, vamos, crème... <risos> vamos
3: de creme Delícia.
2: Vamos de creme brulee. Agora, vamos ao próximo áudio aqui. Falamos de, de cinema. Vamos continuar no mundo do entretenimento que eu quero ouvir o Alexandre do Aquário de São Paulo.
8: Meu nome é Alexandre Marciano, eu sou gerente das áreas de marketing e comunicação aqui do Aquário de São Paulo e dos outros parques do grupo. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao Marquinhos pelo convite e dizer que como publicitário é um grande prazer poder participar do podcast do Amigos do Mercado. Pegando um pouquinho do nosso histórico recente, até para explicar o cenário atual... A pandemia atingiu o nosso segmento, que é o mercado de entretenimento, de uma forma bem forte. Somando tudo, nós ficamos aproximadamente 10 meses fechados, sem público nenhum, e quando nós voltamos foi de uma forma gradual e controlada. Contudo, nos momentos de reabertura, o nosso público respondeu de uma forma muito intensa, visitando bastante os nossos parques, nos procurando, de uma forma até surpreendente. Nós acreditamos que... Foi fruto do grande período que todos nós fomos obrigados a ficar em casa, fechados, né? E também com a impossibilidade de fazer viagens internacionais e fazer grandes viagens. E, felizmente, essa tendência se manteve em 2022. Mesmo com os diversos eventos, como eleição e Copa do Mundo. E agora, em janeiro de 2023, também não foi diferente. Então, o grupo tá bem otimista, com perspectiva de crescimento de público que nos visita, investimento em novas atrações, previsão de novas parcerias de conservação ambiental, que é uma função que nós levamos muito a sério aqui no Aquário de São Paulo, divulgando a importância da preservação da natureza para as pessoas que vêm nos conhecer, conhecer o nosso trabalho e nossa equipe técnica. E com energia focada no nosso novo empreendimento, o Animalha Parque, deve ser inaugurado em breve, que nós acreditamos que vai ser um marco para a região, um parque de grande porte. Em consequência de tudo isso, estamos prevendo também um aumento do nosso investimento em comunicação, on e offline, de ações de marketing também. Bom, é isso. Nós do Acordo de São Paulo desejamos um grande ano a todos os amigos do mercado e esperamos a visita de todos
2: muito bom muito bom Alexandre trazendo aqui o olhar do Aquário de São Paulo é muito importante o trabalho do Aquário e dos zoológicos num geral para conscientização e para que em especial as crianças para que elas conheçam as espécies presencialmente porque uma coisa você conhecer pelo livro outra coisa você conhecer pela TV pelo cinema outra coisa você ver pessoalmente a pauta desses lugares principalmente dos lugares sérios dos lugares grandes é uma pauta de preservação né de você ele até compartilhou aqui comigo o calendário né das ações do aquário. né? Você tem lá desde o Abril Laranja, que é o mês de prevenção à crueldade contra os animais, né? que existe todo um trabalho de conscientização feito relacionado a isso daí, até, enfim, o Dia Dia Internacional da Terra, que é dia 22 de abril, né? o Dia do Meio Ambiente, que é dia 5 de junho, né? o Dia da Água, o Dia das Florestas, o dia tem até o Dia de Salvar uma Aranha, dia 14 de março.
3: Esse é bom na Austrália também
2: pois é e e... É,
3: e tem muita excursão das escolas justamente para fazer parte dessa Desse conteúdo educacional para as crianças. Elas entenderem os animais de uma forma é, muito mais próxima. A gente hoje somos muito urbanos. Sim. Então não, tem eles não têm que... onde ver, não sabem nem que bicho que é. Você vê e você fala: mas o que, que é? É boi, é cabra? Você vê criança que não tem contato com animal.
2: Ana, tem criança que nunca viu uma galinha.
3: Ó oh, que loucura!
2: <risos> tem criança que nunca viu uma galinha, né? E aí, é numa experiência dessa, né? Com o time de biólogos sérios, enfim, com o que você consegue dar vazão a esse tipo de conhecimento, né, e, e vale a pena estar tá, tá de olho, gente, nessas datas relacionadas também a, a isso. Dia Mundial dos Oceanos dia 8 de junho, né, Dia Mundial da Conservação da, da Natureza dia 28 de julho, né, enfim, entre tantas outras, né, e aí pra terminar a homenagem aqui aos nossos amigos biólogos dia 3 de setembro, dia do biólogo. Tem dia pra tudo, Ana, todo dia dia de alguma coisa.
3: Né? E é uma pauta importante para as marcas, porque você consegue se associar a essa preservação ambiental que é cada vez mais importante pra gente,
2: né? Sim. É. Como a gente começou lá com a com a Sabrina, com a Sabrina. ela falou, falou, tem, tem tem toda uma pauta de resultado. mas somada a ela, tem que falar qual que é o papel da sua empresa dentro desse negócio, dentro do mundo, né? Onde é que a gente vai conseguir neutralizar os nossos impactos também, com né? O, o falamos aqui com, ouvimos aqui o Alexandre. Na sequência, agora a gente vai ouvir. Vamos falar com Maurício Costa, que trouxe a sua visão da Summer Road.
11: Aqui é Maurício Costa da SAMI e eu agradeço a oportunidade para compartilhar com vocês que o mercado de influenciadores digitais tem sido uma área em constante crescimento. Para 2023, as perspectivas são extremamente positivas. A popularidade das redes sociais e o tempo com que as pessoas passam online, combinado com as necessidades das empresas de se conectarem de maneira autêntica e natural com o público, estão criando uma infinidade de oportunidades para os influenciadores. Essas oportunidades também são valiosas para marcas e anunciantes que utilizam os influenciadores como uma forma eficaz e competitiva de promover seus produtos e serviços para um público amplo e engajado. Apesar do marketing digital ser uma área em constante mudança, algumas coisas permanecem as mesmas. A comunicação e o conhecimento das redes sociais são fundamentais para o sucesso de qualquer campanha com influenciadores. É importante que os influenciadores e as marcas estejam sempre atualizados sobre as tendências e mudanças do mercado além de possuir insights de comunicação e entendimento profundo das plataformas de mídia social. Já no primeiro trimestre do ano, temos diversas oportunidades como o Big Brother Brasil e o Carnaval. Esses eventos gerem uma enorme quantidade de buzz e atenção das pessoas, o que pode ser muito valioso para os influenciadores que conseguirem aproveitar essas oportunidades, assim como para as marcas e anunciantes que desejam se conectar com o um público amplo e engajado. Apesar de todas essas oportunidades, é importante lembrar que o mercado de influenciadores está cada vez mais competitivo e, para se destacar, é fundamental manter-se atualizado sobre as tendências e mudanças do mercado. Além disso, ter uma compreensão clara dos insights de comunicação e do uso das redes sociais, assim como monitorar constantemente esses canais, pode ser vital para o sucesso das empresas anunciadas. Com o crescimento da popularidade das redes sociais e do tempo que as pessoas passam online, a demanda por influenciadores de qualidade e autênticos só tem aumentado. Para se destacar em um mercado tão competitivo, as empresas anunciantes precisam ter uma presença forte e ativa nas redes sociais, produzir conteúdo de alta qualidade e estar sempre antenada às novas tendências. Trabalhar com uma agência especializada em marketing de influência pode ser muito útil para obter insights variosos e obter suporte para alcançar o sucesso no mercado de influenciadores. Com o apoio de uma equipe experiente, as empresas anunciantes podem ter uma maior chance de se destacar em um mercado cada vez mais competitivo. As agências podem ajudar as empresas a escolher os influenciadores mais adequados para promover seus produtos e serviços fornecer dados e insights sobre o público-alvo e garantir que as campanhas de marketing de influência sejam eficazes, rentáveis e, assim, alcançar o sucesso.
2: Muito bom, Maurício Costa, trazendo aqui o seu olhar sobre o marketing de influência. Tem tudo a ver com o nosso assunto, Ana, né, né? porque na medida que a gente vai levando o assunto para além da sua transmissão, enfim, além do factual, né? um bom trabalho de marketing de influência ajuda a ligar todos os pontos.
3: E como é que você aumenta esse período dessa campanha como é que você se mantém no ar os influenciadores ajudam muito com isso. E ele tocou aqui num assunto que eu acho de extrema valia, é, Marquinhos, que são os micro-influenciadores, os influenciadores por assunto, por tema. Então, hoje, você tem alguém que tem muitos seguidores, mas eles não têm tanto engajamento. Então, a gente começa a ter outras, outros KPIs, outros indicadores de rede social que as marcas têm usado muito. Então, elas veem, por exemplo, determinada marca, ela conversa com aquele influenciador, mas, mais importante, os seguidores daquele. Aquele influenciador também conversam com aquela marca, aquela marca consegue chegar neles. Então é um estudo que eles têm feito, cada vez mais baseado em dados dessa base né, dos seguidores, que não adianta mais você ter uma quantidade, se você não tiver engajamento, então a gente começa a ver esses micro influenciadores por temas é, que eles são, eles são grandes,
2: grandes autoridades em assuntos específicos depois você tem um cara lá que tem milhões, mas putz pra falar sobre Super Bowl é aquele cara ali é para falar cara. sobre Oscar, putz é aquele cara ali, né, ele não tem milhões de seguidores, mas ele fala com muita profundidade e tem muito engajamento, as pessoas enfim, quem o segue, de fato tem ali uma troca né? Então vale a pena estar tá, tá se associando. E o trabalho de uma, de uma agência de marketing de influência é muito importante nesse momento.
3: Sim, aí começa é. aí faz parte de todos aqueles outros meios e plataformas. Aí você consegue ter mais uma forma de falar com o seu usuário. Ele vem para enriquecer. No início a gente ouviu falar também que o influenciadores os influencers, eram uma febre, né? uma onda. Essa onda ficou. ficou. Essa onda ficou e ela faz parte desse trabalho que as marcas precisam fazer. Agora é que a agência ajuda demais. Né? Onde é. alocar verba, onde é. conversar, onde <risos> conversar continuar é, a conversa, é estabelecer essas
2: relações, Sim. né? E é um mercado em muito desenvolvimento, em muita mutação, tanto que tem gente nova chegando nesse nesse negócio. Recebemos um, um recado rápido aqui da nossa amiga Ana Lobo.
3: Sou Ana Lobo, a partir de hoje vice-presidente de Estratégias Comerciais e Novos Negócios da agência SUBA, agência de marketing de influência, gerenciamento de talentos e conteúdo, muito animada para esse ano, certeza de grandes desafios, mas também a certeza de um ano muito bom, um ano de sucesso e é isso que eu desejo também para todos daqui.
2: Muito bom, Ana. Um beijo pra você também, viu, Ana? (risos) Sucesso, Ana, que era VP da Indemol, acaba de chegar lá na Suba pra engrossar esse, esse caldo aí das agências de marketing de influência, viu, Ana?
3: E agora a gente tem cada vez mais agências vindo com essa visão. E é importante porque são estudos completamente diferentes. Aí que a gente precisa entregar para as marcas, para os anunciantes. Boa sorte, Ana, no novo desafio.
2: Boa. Oh, Ana, o seguinte, estamos caminhando para a reta final do nosso podcast. Já falamos para caramba aqui, viu? Ah, eu adoro. <risos> eu vamos <também>. falar. Vamos... <risos> Preciso confessar que eu também. E agora vamos pegar... Só assunto
3: bom,
12: Marquinhos. Só assunto gostoso.
2: <risos> vamos pegar o nosso aviãozinho e vamos lá para o sul. Porque vamos ouvir aqui o áudio da... Nossa amiga Gislaine Muraro.
12: É, o que eu imagino. Para esse ano, quais as minhas perspectivas, né? Eu atuo na área de consultoria, de marketing, comunicação e também na área de treinamento, capacitação, palestras. Eu estou bastante entusiasmada, estou bastante otimista. Eu percebo que mesmo com os eventos recentes, né? Que tem acontecido no nosso país em relação à política, né? Que, claro que diretamente acabam influenciando nas questões econômicas, né? Na questão de instabilidade e tudo. Eu acredito que a gente vive um cenário positivo, um cenário... De novo momento, né, no nosso mercado, nosso país. A gente passou por uma covid muito forte, uma crise muito grande em 2020, 21, 22 mais tomada. Acredito que agora 23 é o primeiro ano em que a gente tem, né, mais próximo do normal depois da pandemia. Isso se reflete num cenário de um mercado mais otimista das empresas, tanto as empresas de grande quanto médio, pequeno porte já fazendo mais planos para o seu futuro, é para médio e curto, médio e longo prazo, mas já fazendo planos, o que, claro, traz um investimento com mais convicção, com mais tranquilidade em marca, em marketing, em estratégias de venda, de comunicação. Então, isso está refletindo numa busca maior, pelo menos no meu caso, numa busca maior dos serviços que eu ofereço. Então, eu estou bastante otimista. A gente tem ainda esse ano a Copa do Mundo feminina e que trará, sim, reflexos positivos no nosso mercado. Eu já tenho sentido isso em projetos de conteúdo que a gente tem desenvolvido que tem é, relação com o público feminino com a questão da valorização da mulher do empoderamento feminino e a gente percebe que esse ano, esse é um evento mundial de esporte que vai ter uma atenção maior aqui no nosso país né? a gente percebe a Globo fazendo a transmissão dessa Copa, as pessoas mais atentas à Copa do Mundo Feminino, então em termos de evento, eu acredito que esse é um evento que vai trazer um resultado positivo e grandes perspectivas também aí o nosso mercado, tá?
13: Bom, olá a todos aí que estão ouvindo aí esse papo sobre 2023 aí do Amigos do Mercado. Fico feliz a quem contribui um pouco. Eu gosto muito desse papo desse desse lance sobre as possíveis trends né do, do ano então a, as influências que as redes sociais trazem para o mercado né a gente tem muitos efeitos de grandes conteúdos aí de grandes conteúdos que acontecem em TV aberta no em mercado financeiro em contexto social e político que levam muitas vezes a o mercado a, a agir em torno deles entender oportunidades mas uma coisa que eu ia ver que eu percebi um pouco em 2023 e, e acho curioso que acho que deve ser uma tendência é esse lance das as próprias pessoas do dia a dia, do seu círculo de amigos ou do seu círculo de profissional serem capazes de, de gerar assuntos em volta, né? Então, assim, a gente pode dar um exemplo, né? Sobre o que está se falando hoje sobre inteligência artificial, como as pessoas opinam sobre isso, leem sobre isso. E muitas vezes a gente pode ter uma mudança, né? Não é mais ser, você ser é, trend topic de um assunto, é o quanto é, aquele assunto consegue gerar outros conteúdos em volta que envolvem outros segmentos. Então, eu acho que 2023, eu imagino que vai ser muito pautado por isso, né? Então, vai ser muito... Eu acho que os, conteú, os grandes conteúdos e as grandes esse como grandes shows Grandes exibições de TV aberta, TV a cabo Youtube, reacts Vão fazer muita coisa acontecer Em volta ainda desse momento Mas hoje eu acredito muito que, que Aquilo vai gerar uma onda Em volta de assunto, assuntos paralelos Que vem dele, então assim Eu não quero dizer que, que é uma coisa que já acontece Muito natural hoje, mas ela tá começando a ser mais exercida Então quando existe um assunto Seja ele da ordem mais De uma coisa humorística Ou de uma ordem de uma coisa mais sobre o que tá acontecendo ou no governo, automaticamente ele puxa outras pautas muito rápido, né? E você, quando vai ver, muitas vezes nasce de um meme, nasce de um acontecimento, de um evento de TV, então, muitas vezes. Existe um, um trend topic que acontece Em virtude de uma premiação de Oscar Que te leva a outro conteúdo Como diversidade, e aquilo fica girando Em cima de um primeiro assunto Que fez o buzz, mas fez criar um editorial em volta Que eu acho que isso tá ficando Muito marcado mesmo, né Eu acho que agora os trends ficou uma coisa tão cultural De pensamento, que você, ter, você Fica se baseando no que ele pode gerar De assunto em volta E eu acho muito curioso isso, né Hoje ele já não, não se torna um, um ativo Vertical daquilo né? que você tá falando não é sobre aquele assunto, não, aquele assunto vai modelar outros em volta, que pode passar por diversidade, por relacionamento tóxico, por é, ordem social, por alguma coisa de educação, e isso eu acho muito interessante porque você vê, antigamente a gente tinha algumas linhas, né, o jornal fazia isso antigamente, criava linhas de pautas onde você elaborava um monte de coisa hoje, as trend topics têm essa força então muitas vezes, uma pessoa preta, vencer um concurso de um reality de, de gastronomia né, ou vencer um masterchef ele vai trazer outras coisas em volta de como pode ser o futuro daquela pessoa depois daquilo, as coisas vão trabalhar em volta e acho que as marcas começaram a perceber isso, né os frente Topics começam a ser uma coisa que levanta uma, uma audiência do momento muito rápido isso dura, pode durar de um dia a três horas mas ele vai captar e vai coagir um, um monte de editorial em volta que muitas vezes ele está estacionado eu gosto muito, acho que isso vai ser uma é, ou já tá se tornando uma coisa muito cultural e se a gente tem a curiosidade aí um pouco de olhar em volta a gente percebe que já tá acontecendo muito hoje hoje, né? até com nossos parceiros aí de trabalho, de mercado, onde a gente desenvolve pautas em cima de muitas vezes uma coisa que acontece muito vertical. Eu acho que isso vai se reforçar mais e o, os trends, memes e outras coisas que acontecem muito verticais aí no nosso dia a dia de conteúdo, vão pautar ainda mais jeitos de pensar diferente e vão trabalhar em volta disso. Então é isso, um bom 2023 para todos, bons negócios e obrigado, amigos do mercado. Bom, foi isso. Só que é o Luiz Riton, da Crioworker.
2: Boa, Gisele. chegando aqui com um olhar otimista, que é muito importante, termos um otimismo realista. né? E
3: todos vieram <risos> com, com é, é, essa é energia. Muita pegada, né? é, é, é o otimismo que vem depois de pandemia, que vem depois de instabilidade política, a eleição. É o primeiro ano que a gente vem para construir mesmo uma história, sem nada já posto. E, 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 ela, e ela
2: trazendo o trabalho dela de de consultora, porque você teve um um momento de voo solo, né, que a gente conversou bastante, né, e o trabalho de consultoria cada vez mais é necessário para as companhias.
6: É
3: muito importante e ela falou de novo Ah. em evento presencial, em experiência então é o feeling dela já, com toda a consultoria, experiência, bagagem que ela tem e ela falou de novo, né Copa do Mundo Feminina. Sim. É, é, ela vem forte, essa Copa do Mundo Feminina. Eu acho que é, é, mais uma vez, a diversidade, novamente, a importância do esporte.
2: E ancorado, você vê ancorado na, na, numa TV Globo que já tá fazendo transmissão dos campeonatos nacionais femininos. Aí você já vai aquecendo o assunto, né? O futebol feminino merece ganhar mais espaço, né? A Band fez isso muito bem nos anos anteriores. Eu acho que agora, vindo pra Globo, você ganha naturalmente uma cobertura maior e o assunto cresce. E o assunto tem que crescer, porque a gente tem potencial. E, como disse o Leandro Bernardes aqui, em busca da primeira estrela. Vamos. É <risos> o seguinte, ó. Último áudio, hein? Vamos ouvir aqui o último áudio.
3: Achei que era o último esse. Vamos? Não, não. Temos mais um.
2: Agora é o Túlio, da Rendes, pra fechar essa nossa série. né? Pra fechar o Perspectivas no geral. Então, vamos ouvir aqui o Túlio e, e, e fazer o nosso
14: apanhado geral. Você falar um pouquinho das tendências que nós acreditamos para 2023. Nós aqui na Rendes, nós olhamos com muito carinho para 2022, porque foi um ano maravilhoso. Foi muito bom um ano de crescimento em todos os sentidos. Dentro desse olhar, a gente viu muita tendência, né? Muitas coisas, muitas ações que nós tomamos para entrar em 2023. Vou ranquear três delas que nós acreditamos que possa ser uma tendência. Primeiramente, experiência, anúncios interativos, como o usuário interage, mais com a marca, né, no lugar, vai tomar cada vez mais lugar de anúncios estáticos, quer que seja de vídeo, né? de áudio é, ou, ou uma peça estática. Então a interatividade permite um time spending maior do usuário com a marca e acaba trazendo um resultado bom a curto, médio e longo prazo. Então eu acredito que essas peças interativas que existem possuem um resultado melhor. Inclusive nós temos um lab, nós sabemos disso porque temos um lab, nós produzimos essas peças que oferecem né? Resultados bons, nós vemos pelos resultados que nós adquirimos com os clientes. Falando um pouco de experiência também, eu não poderia deixar de falar de games, né? uma tendência grande, cada vez mais as pessoas estão gastando um tempo enorme dentro do universo game. Hoje, a gente pode considerar no Brasil, mais de 100 milhões de usuários já são gamers. E nós também estamos trabalhando, nós somos a Rendes Games e a gente está analisando os resultados das campanhas que nós temos e isso só vem crescendo. A demanda de marcas não endêmicas para entrar dentro desse universo, para aproveitar esse share of time com os usuários. De vital importância. A segunda tendência seria quando a gente fala de on e off, né? do feed e tal. O que era a case no passado hoje já é uma realidade Tem inúmeros cases hoje de ações que produzem... De, de on e off. Então, desde QR Codes que nós tínhamos, né? Há anos atrás aí começaram os QR Codes e nós acreditamos, pelo que nós vimos em 2022, do Mobile OH. Mobile OH, nada mais é, quando a gente vê esse investimento enorme, né? Essa tendência enorme de anunciantes dentro de OH, eles expandirem, estenderem essa comunicação para o Mobile. Não deixa de ser uma mídia geolocalizada. Quando usamos geolocalização de geolocalização dentro do Mobile, nós conseguimos colocar essa informação dentro do Mobile. Porém, essa informação vem de uma forma, nessa comunicação, vem de uma forma digital, com anúncio clicável antes de tudo e com possibilidades de engajamento, de interatividade dentro dessas peças e até mesmo para fazermos um retargeting. Então a gente teve muito sucesso com esse tipo de campanha. E o terceiro e último que nós vimos de tendência é o varejo, o bom e velho varejo. E aqui eu estou falando do varejo físico. O varejo físico é a necessidade dos grandes varejistas de levar as pessoas até o PDV, até os pontos de venda. Como mensurar essa efetividade dentro da comunicação que eles fazem. Então, hoje os smartphones, hoje a tecnologia permite ações de comunicação, né, de arte, de mensagens, para levar as pessoas até lá. e aí fazer o tipo de segmentação para as pessoas usando a geolocalização e outras segmentações para que o resultado seja mais assertivo. E essa assertividade também, a tecnologia pode comprovar isso, pode inferir nesse resultado comprovando as pessoas que realmente visitaram as lojas. É o que a gente chama de store visits. A gente trabalhou muito isso em 2022, é um produto que nós temos, a gente trabalhou muito e a demanda só cresce para anunciantes, varejistas, que precisam dessa tecnologia de ponta que nós desenvolvemos. E paralelo a isso, não, não porque ter um dashboard, e esse dashboard que possui fluxo de pessoas, que mostra diversos recortes de fluxo de pessoas usado para o trade. Então isso é muito pedido por anunciantes, é uma tendência, uma necessidade desses grandes varejistas. Eu sempre digo, né, nós dizemos na Rends que nós temos que usar a tecnologia ao nosso favor, né, ao favor do anunciante, ao favor do mercado para nós inferirmos, para nós darmos soluções e botarmos na mesa de agências e profissionais de marketing o máximo possível de dados para se tomadas decisões da melhor forma. É nisso que nós acreditamos.
5: Olá, amigos do mercado. Aqui quem fala é Fernanda Cássio, sou CEO da MJD no Brasil, plataforma focada em anúncios nativos com inteligência artificial própria e formatos diferenciados no ambiente native. Compartilhando um pouquinho sobre as nossas perspectivas do ano de 2023, elas são muito boas, dado que nós tivemos um ano de 2022 com um crescimento super relevante. E eu acredito que esse crescimento não tenha sido somente na nossa empresa, mas no mercado em geral, porque conversando ali com amigos, conversando com pessoas da indústria, todos eles sentiram um reflexo da retomada, sentiram um reflexo do retorno do investimento principalmente em canais que geram mais relevância para marcas. A procura por inteligência contextual, esse tipo de segmentação que já vai estar dentro ali das novas regras né, de privacidade de dados. A procura por um ambiente brand safety, a procura por mais relevância para os anunciantes, uma maior conexão com a marca. Essa procura continua e novos canais tendem a entrar com força dentro dessas necessidades, né? Com isso, 2023, a gente acredita que vai ser um ano muito bom para toda a indústria que tá trabalhando com esse tipo de tecnologia e que tá inserido dentro da necessidade do que as marcas e, obviamente, as agências que trabalham com ela estão buscando, né? Com relação a avanços tecnológicos, os avanços tecnológicos, eles sempre impactam o nosso mercado. A gente consegue ver o que aconteceu com, o que tá acontecendo com o chat, o chat GPT. Esse acontecimento mostra para a gente como a inteligência artificial pode mudar todo um cenário, né? Então a MJD ela trabalha com inteligência artificial que conecta o anúncio aos sites de maior relevância, de maior sentimento, nos melhores formatos. Então isso é algo que a gente já vive e que a gente sente como a inteligência artificial e a tecnologia impactam no resultado dos nossos clientes. Então, com certeza, o impacto dos avanços tecnológicos, eles sempre foram presentes e vão continuar sendo em 2023. Falando um pouquinho de competições esportivas... Nós tivemos um ano de 2022 com, marcado por muitas competições. A principal é a Copa do Mundo, mas não foi só ela. Né? E no ano de 2022 a gente viu como essas competições foram importantes, principalmente pelo advento de um, de um cliente né, chamado Apostas Esportivas. Né? Então as Apostas Esportivas elas dominaram o mercado brasileiro mostrando para gente um novo segmento, um novo segmento importante que veio de uma forma agressiva. Então em 2023 eu posso afirmar que com certeza As competições esportivas vão impactar como já estão impactando os nossos negócios de uma forma positiva
2: encerramos com chave de ouro, tá vendo? <risos> tá vendo? O, um áudio super completo aqui. O Túlio da Rendes trouxe aqui um olhar sobre o varejo tech, naturalmente sobre o mobile, que é o principal negócio deles, o mobile e OH, o games, o crescimento do QR Code. Eu tava refletindo esses dias sobre QR Code, né? É uma tecnologia que existe há tanto tempo, né? Mas que acho que da pandemia pra cá ganhou uma escala, ganhou uma usabilidade gigantesca, né?
3: Eu acho que ele é muito interessante quando você vai, porque você quer fazer a mudança da plataforma e dá continuidade a uma jornada que tem que ser muito bem construída para não se perder. Então, por exemplo, para hands, para esse fiz digital ou para faz todo sentido você trabalhar com QR Code. É que ele não pode ser colocado em qualquer lugar, né Marquinhos? Porque Sim. quando ele começou todo mundo achou legal, opa, bacana. E aí você muitas vezes colocava em momentos que você não conseguiria dar continuidade para essa jornada. Agora a partir do momento que a gente tem empresas fazendo essa ação fechada e com hands que vai te dar muito mais embasamento para isso é, eles já têm repertório acho que é muito legal. Ele falou aqui do Fize Digital de on e off, que é essa discussão, que você não tem mais um on ou o off você leva pro, e aí ele leva para o trade, ele ajuda a levar no trade, a mensurar pelas informações que ele tem no mobile, muito bacana muito legal, e se a gente for pensar em tudo isso com a tendência dos eventos né Marquinhos, então vamos pensar todas as ações que o mobile pode fazer agora nesses eventos que vão acontecer, desde coletar dados dessas pessoas que vão estar envolvidas nos eventos para dar continuidade depois às ações. Muito legal É, é uma também.
2: continuidade de conversa, né? É. Porque a partir do momento que você faz o impacto das pessoas com a marca, o que vem depois disso, né? Outro dia eu tava ouvindo um podcast do Hugo Rodrigues, ele falando sobre o papel da GM no BBB. né A promo, putz, o, o que ele traz de envolvimento da marca de, depois da promo é gigantesca, através do QR Code.
3: Sim, sim. O QR, ele, é. É, o QR Code te possibilita Dar continuidade a tudo isso. Sim, sim. sim. E você mensura? Ah, sim. Você não, sabe não, certinho não, de onde veio.
2: Mensura. Que é que é o, o seu assunto favorito, né? É, você gera Lid é. ali.
3: Sim. Aí você falou de GM. Eu não ia falar porque eu sei que a gente tá em cima. É. Mas eu enx- achei incrível. Voltando ali no Super Bowl, você viu a, o collab de GM e Netflix? Não vi. O que, que, que aconteceu? Muito, muito legal. Ah. Só para finalizar, porque ah, eu achei sim. o máximo aqui. Vamos fazer uma. Vai ser orgânico, hein? Publicidade aqui. (risos) Eles fizeram uma parceria pros carros elétricos da GM. Então, eles vão entrar nas produções da Netflix. Que legal! Sim, e a peça criativa que entrou no break do Super Bowl, mostra eles passando por diversos conteúdos. Então, tem desde Walking Dead, Round 6. Então, passa por algumas séries aí, icônicas. Eu não lembro se eu vi Stranger Ah. Things, mas da Netflix, promovendo o carro elétrico da GM. Então, agora, eles virão provavelmente em algumas produções, algumas séries, mas ficou... Incrível, ficou muito legal. Então, mais uma ação da GM. Aí falamos da GM é. em, de, em dois casos. A Macan que vai ficar feliz. É,
2: exatamente, exatamente. vou dar um abraço pro André França e pra toda a turma lá. Com
3: certeza.
2: <risos> e, e desta forma a gente finaliza o Perspectivas 2023. Agradeço muito a sua presença. Espero que tenha sido de grande valia para nossa audiência, que é o grande objetivo dessa história, né? Que a gente tenha ajudado cada um a montar o seu próprio calendário, né? A, a, a lembrar de coisas que vão acontecer, que vão impactar, serão um assunto que pode ajudar a gente nos nossos objetivos, cada um nas suas companhias.
3: Com certeza, é um mercado dinâmico demais, a gente precisa o tempo todo estar antenado ouvindo o que está acontecendo. Obrigada, Marquinhos, aprendi um monte também obrigada por poder contribuir e trocar com você aqui hoje.
2: Eu é que agradeço, muito obrigado por ter vindo aqui, passaremos muito tempo aqui esse ano, porque esse é o estúdio do Papo de Amigo que tem o oferecimento da Samsung Guedes e boas conversas e boas histórias passarão por aqui, né? então agradeço você agradeço também a Bedrops agradeço a Altermark e agradeço a delete que nos ajudaram a compor esse conteúdo tão bacana, feito aqui na casa de conteúdo que é compassa o nosso grande parceiro. Amigos, convido vocês a, assist- a ouvirem os outros episódios também, caso você tenha começado por esse daqui. Tem muitos outros muito bacanas e logo mais, fiquem de olhos abertos e de ouvidos atentos aí aos canais do Amigos do Mercado, porque teremos diversos outros conteúdos neste mesmo canalzinho, meus amiguinhos do coração. A gente se vê na próxima,
3: um beijo. Tchau, obrigada. Um beijo a todos.
0: E um grande abraço para todos os amigos do mercado. E
12: é isso, que tenhamos um grande ano todos nós. Valeu.
0: Muito obrigado.
10: Um beijo. Perspectivas
1: 2023. Oferecimento, B-drops, telas, ativação e muito mais. Líder em digital out-of-home em espaços de beleza e bem-estar. Samsung Ads. A plataforma mais eficiente e inteligente de soluções de publicidade em CTV, baseada em dados proprietários e exclusivos, com escala e alcance. Samsung Ads. Empowering Connections. The LED a maior empresa de tecnologia interativa especializada em soluções de painéis de LED para OH e varejo do Brasil. Altermark, há mais de três décadas especialista em out of home e em colocar pessoas e marcas frente a frente. E Compasso CoLab, onde nascem mais que conteúdos. O Papo de Amigos é uma realização do Amigos do Mercado. Apresentação Marcos Braga. Gravação, edição e montagem Aline Nascimento, Vitor Presotto e equipe Compasso CoLab.